0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder Daniel Jonas Sizer, heute mit einem wunderbaren Interviewgast, nämlich der lieben Elona Vogel, mit dem Thema der Einfluss einer gut geführten Konfliktkultur auf den Unternehmenserfolg. Liebe Ilona, du bist Spezialistin für Konfliktmanagement in Städten, Kommunen und KMUs, aber stell dich doch gerne einmal kurz selber vor, wer du bist und was du machst und was du für Unternehmen tust.
2: Hallo Jonas, vielen Dank für deine Einladung. Ja, ich bin die Lona Vogel. Früher war ich Ordnungsamtsleiterin und wenn bei mir die Türe aufging, dann hat mich in der Regel jemand angebrüllt. Und ich wusste im ersten Augenblick nicht, worum es geht. Ähm, den Momenten habe ich gemerkt, okay, du bist gut ausgebildet, aber wie du mit schwierigen Menschen oder für mich schwierigen Menschen umgehst oder mit diesem Konflikt jetzt umgehst, das war immer eine Herausforderung für mich. Deswegen ging meine berufliche Weiterbildung genau in diese Richtung und heute unterstütze ich Menschen und Teams dabei, Konflikten vorzubeugen, Konflikte zu lösen, Führungskräften so zu führen, dass es möglichst konfliktfrei abläuft. Das mache ich für Städte, Kommunen, Behörden, aber auch für KMUs, für den kleinen Metzger um die Ecke, die Zahnärztin und schnell wachsende Firmen, denn das sind die Firmen, die in der Regel den Fokus auf Wachstum haben und da braucht es manchmal die Momente, wo man hinschaut, wie kann ich Konflikte vermeiden und im Team gut wachsen.
1: Vielen Dank. Das Wort Konfliktkultur, das haben wir ja auch in der Bezeichnung dieser Folge. Was ist denn Konfliktkultur für einen Profi wie dich und was macht es so wichtig für den Erfolg eines Unternehmens?
2: Warum ist es so wichtig für ein Unternehmen? Konflikte kosten ein Unternehmen richtig viel Geld. Konflikte kosten bis zu 20% der Personalkosten. Das heißt, wenn ein Unternehmen 5 Millionen Personalkosten hat, sind das eine Million. Die einfach Fenster auf, Millionen raus, Fenster wieder zu. Und weg damit, ja. Und weg, ja. Wie passiert das, wenn es Konflikte, also wenn es Reibungen im sozialen Miteinander gibt, wenn man es schön beschreibt? Jetzt komme ich zur Beschreibung, was sind eigentlich Konflikte? Wenn wir beide uns miteinander unterhalten, dann reden wir über Zahlen, Daten, Fakten. Ja, da gibt es meistens... Zwei Diskussionen, aber noch nicht die Reibung. Wenn wir über Konflikte reden, reden wir über das, was hier, im, ich sage immer, im Bauchraum ist. Ja? Das, was in uns versteckt ist, was, uns, was wir uns nicht im Gesicht eben ansehen. Da geht es um Wünsche, um Erwartungen, um Gefühle und die stehen uns eigentlich nicht auf dem Kopf geschrieben. Und das ist die große Kunst im sozialen Miteinander, darauf eben Rücksicht zu nehmen. Wenn in dir Wünsche, Erwartungen sind oder negative Gefühle, die ich nicht erkenne, dann klappt es mit uns beiden nicht. Ja? Das fängt in der Beziehung an und ist im Berufsalltag umso wichtiger, denn der Erfolg des Unternehmens ist von diesem sozialen Miteinander abhängig.
1: Genau, also dann, dann würde ich auch gleich die provokante Frage anschließen. Was für eine Auswirkung hat eine schlecht geführte Konfliktkultur auf das Unternehmen und wessen, oder in wessen Verantwortung liegt das denn aus deiner Sicht? Klar sind es immer alle Beteiligten, ne? aber ist es das Thema, der Klügere gibt nach? Oder wie sieht das in der Praxis aus?
2: Wenn du die Tür aufmachst in einem Unternehmen, wo du vielleicht anfängst zu arbeiten und dir schwappt schon so eine schlechte Stimmung entgegen. Das ist so die Auswirkung, ja? diese schlechte Stimmung. Und damit geht dann einher, dass du dann sagst, nein, hier möchte ich nicht arbeiten. Es ist ein schlechtes Betriebsklima. Das ist die Motivation, sinkt, die Arbeitsleistung sinkt. Irgendwann kommt Mobbing dazu, denn wenn es Konflikte gibt, dann sucht man sich Verbündete und dann geht ein Trupp gegen den anderen. Nicht nur eine Person gegen die andere, sondern da bilden sich Trüppchen. Man sucht sich Verbündete und ähm, das führt dann zu hohen Krankheitszahlen. Da kommen dann eben auch die, die, die Kosten her. Und wenn Mitarbeiter dann wirklich total ausfallen oder sogar gehen, das ist das Schlimmste, was man sich als Unternehmer heute vorstellen kann, bei den geringen Möglichkeiten, wo wir Mitarbeiter herkriegen können. An wem liegt es? Da tragen irgendwie alle mit bei. Die hohe Verantwortung liegt dann natürlich auch bei der Führungskraft. Und wenn ich komme und wir sind vielleicht im Gespräch, dann sagen viele der Mitarbeiter, ja, also ich, ich mache das ja nicht. Ja? Wenn ich was habe mit meinem Kollegen, dann sage ich dem das immer direkt ins Gesicht.
1: Hm, genau, also, klar.
2: Niemand macht das, ja. Also dieses schlechte Verhalten sage ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem ähm, ist es einfach so, dass man Konflikte nicht gerne anspricht. Ich sage ja immer, ich liebe Konflikte, wenn es nicht meine eigenen sind. Wenn es aber meine eigenen sind, dann schwitze ich schon auch manchmal unterm Arm, wenn ich jetzt irgendwo was ansprechen muss. Das ist einfach nicht leicht. Und deswegen ist es so wichtig, dort eine Kultur aufzubauen wie kann ich Konflikte gut ansprechen, wie tut es vielleicht nicht so weh, wie tut es mir nicht so weh und wie tut es dem Gegenüber auch nicht so weh und wir kommen gemeinsam gut in ein Fahrwasser, das ein gutes Arbeiten ermöglicht.
1: Gibt es für dich so eine Worst-Case-Story, wo du wirklich gesehen hast, dass es ganz nachhaltig dem Unternehmenserfolg geschadet hat, sodass es schon wirklich kritisch geworden ist? Hast du so ein Beispiel zur Hand?
2: Ich habe jetzt vor kurzem nicht nur ein KMU, sondern ein, ein großes Industrieunternehmen, die genau merken... Bei uns stimmt die Kommunikation nicht ne? und die stimmt vielleicht noch in den kleinen Teams, aber an den Schnittstellen nicht. Und äh, dieses Unternehmen hat einen neuen Geschäftsführer, der auch merkt, okay, ich kann als Geschäftsführer hier zwar die Zahlen verbessern, aber irgendwo hat es eine Grenze und das liegt daran, dass wir eine schlechte interne Kommunikation haben. Das hat sich dann noch bestätigt durch neue Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, die das Unternehmen kennenlernen und sagen, die sprechen einfach nicht miteinander. Der Vertrieb spricht nicht mit dem Einkauf und das Marketing nicht mit dem, egal welcher Abteilung. Und die wissen schon, es liegt an der Kommunikation und trotzdem wissen sie nicht, wie sie die verbessern können.
1: Welchen oder Welche Rolle spielen denn Führungskräfte generell in deiner Arbeit? Und natürlich auch fürs Konfliktmanagement, beziehungsweise mhm. im weitesten Sinne ist es ja sogar Kommunikationsmanagement. Ne?
2: Also Führungskräfte haben da einfach eine Verantwortung, um nicht zu sagen, wir spielen eine große Verantwortung. Sie haben eine Vorbildfunktion, ja. Und ich habe schon Führungskräfte erlebt, die in der Teamentwicklung gesagt haben: meine Tür steht immer offen. Mhm. Und die Mitarbeiter haben gesagt, nein, die Tür ist zu. Oder gefühlt immer zu. Manchmal ist es ein Machtverhalten, manchmal ist es wirklich so, dass Mitarbeiter nicht sich willkommen fühlen, ja, dass sie sich nicht zur Führungskraft reinfrauen, ähm, Angst haben und Führungskräfte müssen diese Kommunikationskultur einfach auch vorleben. ja. Und wenn die Führungskraft es nicht vorlebt, dann gelingt es auch im Team nicht.
1: Gibt es ganz pragmatisch Tipps oder Ratschläge, wo du sagst, so, kannst, so kann man relativ schnell, ich sage mal, gerade kleinere Konflikte lösen? Gibt es da etwas, was du deinen Geschäftspartnern an die Hand gibst? Ich meine, du siehst ja andere Dinge als jetzt jemand, der betriebsblend ist. Ne? Das mhm. kann ja, glaube ich, wie du schon gesagt hast, wenn du auch Konflikt hast, dann, dann kommst du auch ins Schwitzen, so wie jeder. Ne? Mhm. Und so haben wir natürlich auch unsere Themen. Jeder hat seine Themen. Ähm, gibt es etwas, was du jedem an die Hand geben kannst?
2: Mhm. Ich gebe euch meine zwei Lieblingstipps mit. Mhm. Das erste ist, ähm, dass es im Team eine Kommunikationskultur geben muss. Das kann eine wöchentliche Kommunikation sein. Am liebsten wäre es noch eine tägliche. Ja, sich täglich morgens zehn Minuten Zeit zu nehmen, und das Willkommen mit drei Fragen zu starten. Erstens, was ist mir gut gelungen, dass es auch Lob und Wertschätzung gibt. Zweitens, was ist mir nicht gelungen, hinzuschauen, was brauchst du, damit es dir vielleicht heute gelingt. Und drittens, was hat mich gestern geärgert, das kann die dreckige Tasse vom Chef sein, die stehen gelassen wurde, eigentlich eine popliche Angelegenheit, aber wenn es,
1: Triggert, wenn es triggert, dann triggert es. Ja? Wenn es
2: dich triggert, ja, wenn es ja, dich ärgert, ja. haben, haben wir hier ein Thema. Ja? Und wenn das die Frau sind diese, das zu
1: Hause auch immer macht, dann ist das ein Punkt, ja? Ganz genau. genau.
2: Und das ist, sind ja so diese, mit der letzten Frage, was hat mich gestern geärgert? Wir denken dann manchmal, ja, das muss der Chef doch selber wissen oder das muss die Frau oder Ehemann wissen. Nein, sie wissen es nicht. Ja, man verhält sich dann einfach so. Und wenn man es schafft, täglich zur Kultur zu machen, zu sagen, was hat dich denn gestern geärgert? Und wenn das ganze Team das hinkriegt, dann wird das zur Normalität, dass wir ganz kurz drüber sprechen, was dich gestern geärgert hat. Und wenn ich dann weiß, was dich gestern geärgert hat, dann denke ich, okay, jetzt stellt sich aber ein bisschen an mit der Tasse. Aber ich weiß, es ärgert ihn. Alles klar, dann räume ich die Tasse doch in die Ich muss es nur wissen. Genau. Oft ist es ja nur genau. so, ich muss es wissen. Ja? Ja. Das war der erste Tipp für das Team und dann äh, meine Lieblingskommunikationsmethode, das ist die WWW-Methode. Das erste W steht für Wahrnehmung, das zweite W für Wirkung und das dritte W steht für Wunsch. Mit dieser Methode kann ich dir sehr gut sagen Dinge, die mir vielleicht unangenehm sind. Stellen wir beide uns jetzt als mal vor, Jonas, wir wären nicht online zusammen, sondern wir würden jetzt in einem Büro sitzen und ich weiß, du sitzt in einem Büro 50 Grad, ja? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass dein Körpergeruch ein bisschen unangenehm ist. Ja, Wie sage ich mich jemandem, dass er stinkt? Das ist das Worst-Szenario ja. in allen Teams. Ja, Und wenn ich Kommunikationstraining in den Teams mache und die Teams bringen mir keine eigenen Fälle mit, dann nehme ich immer das Du-Stinkst-Thema. Ja? Mhm. Das erste W. Hat auch jeder dann, schon erlebt,
1: glaube ich. Ja,
2: ja das hat jeder erlebt. Ja. Wo jeder sofort sagt, oh nein, ja, gefällt mir so
1: gut. Damals. Fällt mir
2: sofort ein Name ein und, ja, keiner traut sich das zu sagen. Hm? Und stellen wir jetzt mal vor, ähm, bei dir wäre das so und ich müsste dir das sagen. Das erste B steht für Wahrnehmung. Was kann ich wahrnehmen, dass, also alles, was ich sehen, hören, schmecken, riechen, tassen kann? Ja? noch keine Bewertung darin. Ganz wichtig, keine Bewertung. Und dann würde ich zu dir sagen, du lieber Jonas, wenn ich jetzt hier so neben dir sitze, ich rieche, es riecht nach Schweiß. Erstmal noch keine Bewertung, ja, sondern nur das, was ich rieche, Wahrnehmung. Das zweite W ist für Wirkung. Was hat es für eine Auswirkung? Vielleicht auf mich, auf dich, auf unsere Beziehung, was auch immer. Dann würde ich wahrscheinlich zu dir sagen, das führt dazu, Jonas, ich sitze gar nicht so gern mit dir in einem Raum. Das ist mir unangenehm, aber bin ich gern bei dir. Und dann das dritte W wäre der Wunsch. Ja, Und dann kann man eben formulieren, was wünsche ich mir von dir. Ich könnte zu dir sagen, weißt du was, Geh doch einfach mal nach nebenan, dusch dich und zieh dir frische Kleidung an. am besten du benutzt nochmal Deo. Und dann schalten wir hier vielleicht auch wieder die Klimaanlage. Ja. Wie
1: nimmst du denn, auch gerade in so einem komplizierten Fall, weil ich kenn's ja selber, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, so läuft diese Menschen über den Weg. Ne? Wie nimmst du denn diese, die Menschen mit auf die Reise? Gerade die, an denen Kritik geäußert wird. Niemand wird gerne kritisiert. Es gibt immer Leute, die erzählen, das ist total toll, an Kritik kann ich wachsen, das ist alles Bullshit in meiner Welt, wie nimmst du die Leute mit auf die Reise, die erstmal einen Schaden erleiden vom Image, in, in ihrer eigenen Wahrnehmung?
2: Wie meinst du das, einen Schaden erleiden?
1: Naja, ich sag mal, wenn, wenn man die kritisiert und es vielleicht auch in einer Runde ist mit anderen Leuten, dann haben die jetzt ja erstmal etwas, wo sie wahrscheinlich in ihrem eigenen Dafürhalten gegenargumentieren müssen. Das ist aber so, weil XY, ich muss halt morgen mit dem Fahrrad fahren, weil, in dem Beispielfall. Ja. Mhm, wie gehst du mit Fingerspitzengefühl daran, dass diese Leute sich nicht verlieren auf dem Weg, dass sie nicht deinen Pfad verlassen?
2: Das heißt, du meinst, es könnte sein, es gibt Widerstand. Genau. Ja. ja, das ist sehr leicht. Denn wenn ich dann als Sprecher mich auf mein Gespräch mit dir vorbereite, ja, dann habe ich mir vorgenommen, dass ich dir sage, du Jonas, in deiner Gegenwart, es riecht nach Schweiß. Zweitens, das Warum führt dazu. Ich immer das
1: Beispiel? <lacht> <Ich find's
2: lacht> immer so praktisch, ja. Und ich liebe es, an Beispielen zu arbeiten. Das zweite Argument ist, das führt dazu, ich arbeite nicht gerne mit dir. Und drittens, ich wünsche mir, dass du jetzt duschst. Ja, und genau. dann äh, kommt von dir Widerstand, dass du sagst, nein, ja. also ich rieche Das ist keinem. alles
1: nicht so. Ja, das, das ist, ist eigentlich so. der Klassiker, nee, das ist alles nicht so.
2: Ja, genau. Egal was. Und dann ja. hast du deine drei Argumente und dann sage ich, Jonas, wenn ich hier neben dir stehe, es riecht nach Schweiß. Das führt dazu, ich arbeite nicht gerne mit dir und drittens, ich wünsche mir, dass du dich jetzt duscht. Magst du nochmal Widerstand an den Tag legen? Sag doch nochmal was.
1: Na, das stimmt aber nicht, oder? Ich hatte keine andere Wahl heute Morgen. Das ist eine Ausnahme.
2: Ja. Okay, also jetzt Jonas riecht gerade nach Schweiß und das führt dazu, dass ich nicht gerne mit der Arbeit zu mhm. echt super, du würdest jetzt duschen.
1: Ja.
2: Ich nenne das äh, die Schallplattentechnik. Ne? Die ja. hätte ich eigentlich ja. irgendwie zertifizieren lassen Sehr müssen. pragmatisch, ja? Ja. Und äh, da gebe ich meinen Kunden immer die Empfehlung, leg die Schallplatte auf, denn dieses Gespräch schellt, fällt dir sowieso erstens schwer. Ja? Zweitens, du hast dich darauf vorbereitet. Und der dritte Empfehlung, lass dich nicht vom Weg abführen. Du könntest ja auch jetzt zu mir sagen, ja, ich habe irgendwie eine Krankheit oder guck doch erstmal genau. nach dir, du hast gestern auch gestunken und schon bin ich wieder, dass ich mir neue Argumente suchen muss. Nein, Jonas, du riechst jetzt nach Schweiß. Dass ich arbeite nicht gerne mit dir, geh nicht einfach duschen.
1: Wir brauchen andere Beispiele. <lacht> wie, wie siehst du die Punkte äh, Unternehmenswerte, Unternehmenskultur in dem Kontext? Mhm. Gerade wenn wir über das Thema Branding reden, ich mhm. sage äh, mal, wenn es... Oder ein Unternehmen kann niemals Erfolg haben, wenn es innen nicht stimmt. Das ist ja das Thema Konfliktmanagement, warum wir mm. auch mm. zu dem Thema kamen. oder Welchen Werten bist du dem Thema Wert Unternehmenskultur bei? Mm
2: -hmm. Im ganz wichtigen und wenn du Werte äh, definiert hast, ist es für dich als Führungskraft oder im Team sehr leicht, Konflikte zu vermeiden ja? oder über Dinge zu sprechen, die zu Konflikten führen können. Wenn du Werte hast, nenn mir doch mal drei Werte, die für Firmen wichtig sind? Ach,
1: äh, immer, immer wieder Ehr Ehrlichkeit, mhm. Loyalität, Integrität.
2: Ehrlichkeit. Was hast du noch gesagt? Integrität
1: und Loyalität.
2: Und Loyalität. Gut. Nehmen wir an, wir haben diese drei Werte im Unternehmen, wenn du im Team oder als Führungskraft bei dieser morgendlichen Besprechung oder bei dieser wöchentlichen Besprechung immer wieder die Werte hinhängst und sagst, Leute, wir haben die, die Werte Ehrlichkeit, Integrität, Loyalität. Was ist gestern gut gelungen, um diese Werte zu erreichen? Was ist nicht gut gelungen? Was hat dagegen verstoßen? Und die dritte Frage, mhm. was hat dich vielleicht auch geärgert, kann auch auf diesen Pfad führen, dass du als Führungskraft oder als Geschäftsführer nicht sagen musst, hey Leute, gestern ist das und das passiert, das war scheiße. Ja? Sondern wenn du jeden Tag diese Werte hoch aufhängst und zur Diskussion gibst, also in die Kommunikation mit einbeziehst, dann sagt das Team schon, Du gestern ist das passiert, das war nicht gut für den Wert Loyalität. Das heißt, wenn du diese Werte täglich in die Kommunikation mit einbeziehst, lebt das Team das von automatisch und äh, Teammitglieder weisen Mitarbeiter darauf hin, dass was du gestern gemacht hast, war nicht passt nicht in unsere Werte. Dann muss es der Chef nicht machen und deswegen sage ich immer, es macht das Leben leichter für das, für den Unternehmer.
1: Ja, ja absolut, absolut. Das heißt, weitergehen wenn wir Richtung Markenkommunikation gehen, wo siehst du da die verknüpfenden Punkte?
2: Also ich würde sagen, dass eine Konfliktkultur einfach mit dazu gehört, dass du eine Marke sein kannst, denn du kannst nur ein attraktiver Arbeitgeber sein, wenn deine Mitarbeiter die Werte leben, wenn die Mitarbeiter gut miteinander arbeiten, wenn die gerne zur Arbeit kommen ja, und Du kommst immer dann gerne zur Arbeit, wenn es keine Konflikte gibt. Ja, Ich sage ja, wenn genau. es irgendwo Konflikte gibt, spitze ich unter dem Arm und denke mir, oh, da muss ich heute nicht schon wieder hin oder ich gehe nur ungern hin. Deswegen ähm, würde ich behaupten, dass wenn Unternehmen keine gu gute Konfliktkultur haben, dann kannst du keine gute Marke sein.
1: Sehr gut. Das hört sich nach einem sehr guten Schlusswort an. Liebe Ilona, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast das letzte Wort. Möchtest du noch einen abschließenden Tipp loswerden?
2: Der abschließende Tipp wäre vielleicht, ähm, meine Behauptung ist, Konflikte sind geil. Ja, Das fahre ich ja. <lacht> fahre ich ja Werbung, ist ja sozusagen meine Frage. Ja. Und äh, ich, ich mag jedem Unternehmer oder jedem Mitarbeiter vielleicht auch mitgeben, äh, Konflikte sind geil, sind, sie sind eine echte Chance. Und dein Marker ist es immer, wenn du in deinem Bauch merkst, uh, jetzt wird's hier unangenehm, das ist der Marker für Konflikte und da ist es es ist unbedingt wert, immer hinzugucken oder hinzufühlen, denn wenn du es in dem Moment ausräumen kannst, hast du viel getan. Also, liebe Leute, Konflikte sind echt geil, um uns zu übersetzen, eine echte Chance.
1: Herzlichen Dank für das ganze Know-how, liebe Ilona. Dankeschön, dass du da warst.
2: Sehr gerne.